0: 到 B G 聊餐桌
1: 。
0: 好，大家好，我是皮。哎，我是 B。《论语》有提过“食不厌精，快不厌细”这句话啊，呃哦、之前不是有讲过吗？对，就是我们呃很常在节目中听到，就是这一句话嘛，“食不厌精，快不厌细”，但好像一直没有就是好好聊一下这句话的意思。呃、嗯，食不厌精，快不厌细，在论那个词典里面的说，呃，解释是米米麦磨得越精白越好，然后鱼肉切得越细越好。它比喻的就是就是吃的东西越精致，饮食的讲究。食不厌精呃，它整句话就是出自于《论语》的《乡党篇》：“食不厌精，快不厌细，食一而和
1: ，食一而爱
0: 啊，食一而爱。呃”鱼馁而肉败不食，嗯，对，那、呃、就是出自就是孔子说的嘛，这句话也一直就是常常出现在我们的我们在过去在聊节目中也常常一直出现在我们的节目的就是节目里面
1: 。好，我先稍微解释一下这一段，好了，既然我们都已经、嗯，我们既然都把孔子拿出来了。<笑><笑>我们都把我们都把孔老先生请出来了，不厌精，快不厌细。你刚刚说的没有错，因为他是在讲说，可能米要磨得越精致，然后还有肉跟鱼肉这些东西，他把它切得越细会越好。然后，所以你有说到，他是对于精致饮食的讲究。嗯，那有些人，我觉得会误会成是孔子对于他平日的。日常饮食就是这样、嗯，可是其实应该不是，因为他那一整篇在讲的是祭祀
0: ，他所以他他可能是在讲的是对对于祭祀这件事情我们要比较解，所以他
1: 其实是在说的是对于祭祀的食物的要求里面你要这样子去理解，嗯，嗯对。那你记得应该是上一次吧？上一次我是不是有有一段有讲到祭祀的那个部分
0: ？对，讲那个先呃，我们在讲鱼肉和羊肉。对对对对，一樣鱼羊鱼羊先
1: ，或者是那个，反正就是上次讲的那一段的时候，其实有一点点类似的异曲同工之妙，因为古代魚对于祭祀这件事情是非常非常看重的。然后你也就是，嗯、尤其是你是在朝代里面的时候，所以你更要。讲求这些东西，那当然、嗯、好。我们撇除它对于是撇除这个东西是对于祭祀的食品来讲，但确实是不厌精，筷不厌细，它就是要告诉你说，你就算是吃，你也是要讲究、嗯。其实这一整段话，我觉得我们用在现在的日常生活来说的话，我们应该是这样子来解释这个东西
0: 的。嗯，然后的确有很多人就会觉认为说，嗯、呃，这句话其实有点。呃，多少啦，就是有点影响了，呃，可能就是华夏民族对于饮食的一个发展，对，很多人会这样子去去去做做一个连接
1: ，也可以算是啦、啊。我觉得因为因为我觉得因为中国菜历史够悠久，嗯，然后所以你流传下来的东西够多，你很多东西会有。很早的一个什么小的东西，然后而产生了那个影响，然后接下来那个影响就会永世流传。哦、oh. ，它会在历史还有时间的推进的过程当中，然后起了一些小变化，然后那些小变化就让它变成更五花八门的
0: 产物。对，對而且我们。就是聊了这么多菜系，其实也发现说，我们就是中国的这个这这八大菜系，它完全就是一个历史了，它不是就是我们现在在吃的东西，对它它不能单就是用呃用一个料理来去看待，它其实是我们要从一个历史的角度去看待它。
1: 其实我觉得不只是八大菜系啊，就是讲实话，因为。世界的历史其实是一直流传下来，它只是可能中间会因为改朝换代，然后又改名。那只是在于中国来讲的话，它一直以来都是中国，我们统称它就是中国。然后它没有，它虽然有所谓的改朝换代，但是它没有到像它的版图一直一直就是这样，它是从这样子然后扩大的。可是其他有一些可能会有什么分裂啊，然后或者是你知道什么以前又什么十四军东征啊干嘛的之类的，然后所以。我觉得主要是因为我们也够悠久啦，然后不然的话你，你你我们哪一天如果真的去考究埃及的话，埃及那个也都是历史啊。嗯
0: ，的确，就是饮食它其实这真的是人类的历史。
1: 对啊，因为人类必须要吃东西才能活下去。对、嗯。所以它就是一个非常活灵活现的历史书
0: 。对。吃东西就是人类最本能的一个呃，犒赏自己的一个形式的形式。我记得有看过人这样讲。其实
1: 我赐予你空气跟水，你也是活下
0: 去、啊。<笑><笑>好，我们今天开场就是突然聊了一下这个啊历史和孔子啊，主要是因为嗯，孔子他是山东人嘛，有名的就就是来自于山东。然后我们今天刚好是要聊一下。这个山东的鲁菜，好，对，山东一带吧，对鲁鲁地区啊，也不能讲山东，一带，是鲁鲁地区，因为山东，然后包含呃鲁菜的范围，应该是包含呃鲁菜有分为富山菜，然后孔府菜，然后最有名的应该是济南菜和胶东菜。那济南和胶东，济、嗯、南就是在山东一带的那个济南市。然后胶东应该是也不是光是
1: 济南市啊
0: ，哦、济南市那一区，嗯，那那
1: 那那附近的区块
0: ，嗯，那附那附近的区块。然后胶东的话，应该是山东半岛那一带吧，就是以青岛，然后那一那一区块，差不多差不多。嗯，然后富山我就比较不熟了，这个中国中国地理没有那么好，<笑>富山富山一带，我们可能之后可以再聊一下。嗯，对，因为我觉得我现在
1: 讲了，你大概也会忘记。<笑><笑>我们现还有一在琢磨吧
0: 。对对对，我们就稍微提一下啦。今天想要稍微提一下，然后再来就是孔府菜。哎，孔府菜这边的孔府就真的是孔子的那个孔府
1: 。呃，对，算是他后人吧。
0: 嗯，孔孔子是不是有人说孔子也是一个嗯，蛮蛮爱吃美食的人？
1: 孔子也是历史有名的美食家、啊，他只是没有像苏东坡爱吃成这样哦。苏东坡除了你知道，就是我们原本知道，你知道在诗词上面的那些造诣，我们大部分对他的印象都在食物
0: 。孔子，我们对于他的
1: 教育比较有影响
0: 。对，所以该不会那个？但他们
1: 其实，在历史上都是美食家
0: 。送那个素修，该不就是他的癖好吧？
1: 你是说苏先生
0: 吗？<笑>不是不是不是不是，就是孔子有说啊，《论语》里面有讲说，他们他教书，他要送那个素修啊，就是腊肉啊，
1: 对
0: 、呃素,呃、素修啊，对啊，根本就是因为他的癖好。<笑>呃
1: ，这我不好说啦，应该不至于啊
0: 。啊<笑><笑>、呃，这个开个玩笑，对啊、呃，呃，只是说到鲁菜的话，其实。我觉得对台台湾来讲，其实鲁菜算是相对的陌生。嗯
1: 、呃，我觉得其实它会以各种形式融入于我们的生活当中。
0: 哦、
1: 呃，可是，但是它不，他比较少、嗯。我觉得我因，因为我们一般如果讲到鲁，或者是讲到山东来说的话、嗯啊，最常看到的一定是类似什么叫做山东饺子馆
0: 。对。我们或者是山东牛肉
1: 面
0: <笑>这一类的，山东牛肉面，然后山东呃包呃山东馒头就是饼对對對對,对对对，然后或者是，什么
1: 大饼啊干
0: 、啊、嘛这些的對對
1: 對。可是其实山东有很多菜，我们平常我觉得平常有时候在其他地方也都看得到。嗯
0: ，那照就是呃网络上很多我们找到的一些百科啊，鲁菜它的说明就会说呃，好，我这边念一下鲁菜。鲁菜是中国传统四大菜系的中唯一自发型菜系。对，我不知道为什么很多地方都会讲自发型菜系。嗯
1: ，
0: 对你有听过这个说法吗
1: ？我有可能可以从字面上理解它，但是你要我解释一个所以然，<笑>我没有什么学术考究可以讲这件事情。嗯
0: ，OK。对啊。好、哦，有人会说自发型菜系就是原创的意思啦。然后鲁菜是历史最悠久、技法最丰富、然后最需要功力的一一一个菜系。那它是黄河流域的那个呃饮食文化的代表。那我想这这点应该是毋庸置疑，因为鲁菜它就是鲁一带，它就是黄河呃黄河流域的那个出海口嘛。呃，算是就黄河，它它主要就是在黄河流域上啦。就是鲁这个地方，因为毕
1: 竟华夏文明就是从黄河，就是从对对对对对，就是从黄河流域开始发展。鲁它一定是最古老之一的原因對對對對，也有一部，我觉得也有一部分是因为这个。那是因为中国的历史本来就是从我们是从中原开始做记载
0: ，嗯，所以中
1: 原它就是所谓的华夏文明。那华夏文明它就是两河流域，對對對嗯。因为你看嘛，我们之前提过的什么福建，呃，我们之前提过的闽，之前提过的越那些的，它其实在，在我们还在讲中原的时候，它是属于中原下面的百越、嗯
0: 。对对对。它还
1: 不被南刮在呃华夏文明之中，它还不被南刮在华夏文明的疆土里面，它是。嗯因为时间的推进，然后后来朝代，然后他们可能有去，那叫什么？征 conquer， 征服，它叫征服吗？反正总之，它版图扩大了之后，这些才把它包围进去嘛，嗯、才把它包容进去。所以其实鲁，就等于说我们开始有华夏文明的时候，我们就开始有记载啦、嗯。而且孔子这个孔老先生，你知道就是。我们的教育学家，嗯啊、他就是鲁国人啊
0: ，对，他就是鲁国人。<笑>对
1: ，我觉得鲁菜就是还蛮当之无愧的啦，因为毕竟历史这本教科书就在那里，他就摆在那里告訴，告诉你，我
0: 们就是以他始，对，我们就是从这里开始。<笑>对，所以、呃、今,天今天才会特别的以历史的角度开始，呃，历史这边来开始谈起鲁菜啦，因为。嗯，
1: 哎、欸，可是我们这样子，我们今天这样的开头真的很，<笑>真的很应该怎么讲？很严肃哎
0: 。我以觉得有这个时候
1: 我，我们以前不是这个时候就已经开始 k 笑，我不是在讲一些什么什么五四三的了吗
0: ？没有没有，我们就是从严肃开始 k 笑
1: 。OK OK OK， 可以，你继续。
0: <笑>好，嗯、呃，那你刚才讲说，就是我们我们可能会在很多地方看到鲁菜的影子在嘛？嗯，它是不是也代表说，就是鲁菜它发展的早，然后它慢慢的就是往外扩散这样子的一个一个意义在
1: ？我觉得一定会有啊，可能它原本在这边做出来的方式，啊、然后我们之后历史推进，有的人一定会往外移，而且你到首都就一直换来换去的嘛，嗯，然后嗯版图的问题啊，所以它一定也是会有人从这个地方。往南迁，或是往北走，嗯，那他一定也是会把自己原本习惯的饮食一起带着走啊，嗯，然后之后当他定居了在异乡的时候，这道菜就会根据他现在定居的那个地方有的，比如说食材
0: ，好开始，你还是会思乡嘛，你还
1: 是会想要做类似的东西對對對對，可是当你没有一模一样的东西的时候，你就是找替代品。对、啊，然后它开始就会有变化，然后再加上融入当地的一些风俗民
0: 情
1: ，嗯，然后它就会慢慢的演化成另外一道菜
0: 。嗯，的确是这样。刚有提到四个菜，呃，四个派系嘛。那最有名的是济南，济南菜。嗯，然后济南菜有,有一道料理叫九转大肠。九转大肠这道菜就我就蛮印象深刻。我想说，哎，为什么它叫九转大肠？然后去查了一下，那呃，九转大肠它就是济南，就是呃，谣、欸、传是济南九华楼所发明的啊。它源自就是它原来是叫红烧大肠，然后后来慢慢的改改良之后，就变成现在的样子。嗯，对。那其实这道菜我不知道听众有没有有没有听过啦，我我自己是就是。看了卤菜之后才才听过这样子。我我
1: 我很小的时候我就吃过了，所以我不知道
0: <笑>为什么你很小的时候吃过
1: 。我一直以为这道菜应该很多人吃过。
0: 嗯、欸，因为这是我
1: 们家以前，而且因为我爸很喜欢这道菜
0: 。
1: 嗯嗯嗯。对，但但某方面来说，因为我们家好像跟一般台湾家庭活得真的不太一样，所以我有點呵呵我有点难解释这件事情好好。对啊，但是我记得那时候就是。不管是九转大肠、九转肥肠，然后，这是为什么？我一直觉得卤菜它其实就是以各种的形式，你知隐藏在、散步在台湾的各地。嗯,嗯,嗯,嗯对啊，因为我其实对于台中有没有很非常非常纯粹的卤菜馆这件事情，我没有太大的印象。那我小时候不确定到底是在台中，还是有可能是去台北看亲戚的时候，我没有吃到。可是我真的对于就是九转大肠这件事情有印象，然后它就是很像套圈圈的那种方式。<笑>对，因为它就是大肠会折进去，然后再折进去，然后所以你咬下去的，就是它在烧的那个部分，而且它的那个肠子要把它剪成，就是要把它切成一节一节的，然后你就会看到，啊、你就会看到它那个肠肠是大肠是套套着的，套在中间、哦。它那个
0: 其实是套着哦。嗯
1: ，对，它其实应该是折进去。因为你不可能是一只、嗯，然后你再套另外一个大肠进去，所以它其实一定是这样子把它推进去，推进去，然后让它营造出一个很像是很多层套在一起的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，然后因为它红烧嘛，所以它确实也比较重口一点。嗯
0: ，对。对啊，我,但是,我是一只。
1: 嗯，而且其实它重口还有一个原因，是因为它本身油脂就多。再加上他又这样子套进去、嗯，他的做法其实就是你你你处理好了之后，然后他要先，我忘应该是要先下去煮过，现在应该是会先煮过一次，就是焯水了之后，然后起来之后，他其实那一整只他会用牙签把它串起来，嗯，因为你不用牙签固定的话很容易散掉，然后他就要下去上锅、嗯、炸。嗯炸了以后再起锅，然后让它做呃上糖色啊，然后是红烧后面的那一部的部分，然后最后再把那个酱汁淋上去、嗯。所以它其实那一道菜整个看起来就是红红的
0: ，对，红烧的红红颜色啦
1: ，对啊，然后比较然后一圈
0: 一一块一块圆圆的
1: ，对，然后比较浓酱一点的感觉
0: ，对，
1: 就九转肥肠。我总觉得你知道，现在有时候你如果去外面买那个烤肉套组。有时候你会有在那个，我觉得我好像买过，但是他没有到套那么多层，可是他有类似的东西、啊。然后另外一种就是中间塞一根葱的那个
0: ，啊，塞葱的就蛮常有的，要、啊、烤肉，烤肉的常对对对对，肥肠里面塞肉嘛，對對對對呃，塞葱塞葱
1: 。对啊，就我觉得感觉有点异曲
0: 同工之妙。嗯，哦、啊，他是这样套、哦，因为我后来为了。啊，反正我就是有去考究，所以我还是跑去吃了这几套菜，呃<笑>，真的还蛮重口味的。那<笑>它有名，还有这有名在就是，呃，它有五味嘛
1: ，对，它就是酸甜苦辣咸，除了苦以外，它把苦变成香来代替。因为、嗯、好啦，我跟你们说，你们如果我吃到就是有苦这个位置的话，有苦这个味的话，应该就是它大肠没有洗干净。
0: <笑>大肠没洗干净就会有苦味，苦对，就是大肠没有
1: 处理干净的话，<笑>那大概就会有苦味出
0: 现。嗯、不然
1: 一般来说它的话，它就是咸香甜酸辣。嗯
0: ，是真的好吃，对对，去烤聚了一下，嗯，但也是蛮重口的，对，不输。我我应该说，我觉得它是超越了我们的像热炒店的那种重口
1: 。台湾的热炒店我们不会配饭，我们配的是啤
0: 酒。啊,啊，你今天
1: 去鲁菜馆吃的话，你应该要配饼，或者是配大米
0: 。啊，他们就是习惯去去配饼吗
1: ？你知道，除了广东以外，其他地方都吃饭呢、啊
0: 。广东以外其他都地方啊，广东吃面吗
1: ？没有嘛，广东它不一定要吃面食或者是哦，它
0: 有可能是他们有可能就是吃菜。广、哦
1: 、东的饮食跟台湾现在饮食会比较像一点。我说我不是菜的口味、嗯，可是我是说吃法会比较像，嗯，因为天气也很像啊嗯
0: ，
1: 嗯，对
0: 啊，哎、欸，我没有注意到诶、欸，原来广东它有时候是就是不一定会不一定会去配饭，或者不一定会去，就是不一定会广东很多东西它不一定是
1: 要去夹起来配饭，然后就着饭一起吃的、嗯，这是为什么广东的东西其实没有这么的咸、哦，他们比较咸，而且广东很多那种小食类的，哦、然后再加上他们的煲汤很多。嗯嗯对,对，然后所以可是你你你这样回想，我们说其他地方的菜，大部分其实都是要就着米饭
0: 吃的。嗯，就都都还蛮重口味的
1: 。对啊，因为它就是就着米饭啊。中式的菜，中式的菜肴就是配饭，这是标配啊。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 哼哼
1: 哼，对啊，所以你看，像卤菜很多，我觉得大部分都是要配饼的啦。你不一定是吃大米，你如果不吃大米的话，你就是配饼啊。
0: 对，就是从、呃、九转大肠这道菜来看的话，呃、像山东呃，应该说鲁菜，它有一个特色是在于、呃、爆炒和溜嘛。嗯，蛮多
1: 的，对，爆炒跟溜其实还挺多
0: 的。嗯，爆炒就有像什么葱爆啊、酱爆啊，然后油爆啊，油爆油爆听起来就很油。
1: <笑>也还好啊，就是油而不腻。嗯哼哼嗯哼嗯，对啊，像油爆双脆，我也觉得台台湾有一些餐厅都会出现这个东西
0: 。对对对，像那个油爆双脆，或他们有什么汤爆双脆、油爆双脆，就就很就是看看介绍就很像是我们热炒店会有的什么炒炒海鲜，就是会有那个什么花花枝吗？那是花枝吗
1: ？花枝鱿鱼那类的、啊。
0: 对对，花枝鱿鱼，然后再去炒一些青菜，然后就一起爆这样子。对
1: ，有可能是改良啦，但是反正就是油爆双脆。油爆双脆它其实应该是要用那个鸡胗去片那个鸡胗，然后还有猪肚
0: 。嗯、哦，还有猪肚哦
1: 。对，它双脆是这两个脆
0: 啊、呃，对哈，因为猪肚就是就是脆脆的。它处理的好，它会有它,它会有那个 QQ 的感
1: 觉，嗯嗯嗯
0: 。
1: 然后所以，但是我就觉得这两道菜在有时候你如果去吃，不是就是去吃的是中菜馆的地方的话，你应该会看到这道菜。对，对。然后，但是没有设限，反正那那那种地方大概就会直接跟你说它是中中菜馆，但是他不会说自己是。川菜馆，或者是鲁菜馆，或者是干嘛，他就会自称是中菜馆。所以中菜馆大概就会真的会有，嗯、比如说油爆双脆啊，然后油焖大虾干嘛这些然后什么葱爆葱、哦、爆海参，你
0: 不觉得这些菜好像
1: 都很耳熟能详吗
0: ？对啊，对啊，都很常听到啊。然后呃，济、啊、南是但是它就饺子，
1: 这些都是鲁菜。所以我一直觉得鲁菜它就是一个、嗯、各式各样的形式。
0: 融入到了不得，像像呃，还有一道叫做糖醋鲤鱼。哦
1: ，对
0: 。对，那而且光听“一糖醋”就很像，对，要鲤鱼。欸、那那边呃，黄河就是黄河鲤鱼嘛。然后这样子的手法到台湾，可能就变成了、嗯啊
1: 、糖醋鱼、哦
0: 。对，就变糖醋鱼了。嗯。或者什
1: 么醋溜鱼片啊，然后干嘛之类的。我想到还有一道菜，你一定也在有些那种小馆子看过，嗯
0: 、像是什么
1: ？叫木须肉
0: 。木呃，我们会有木须肉，或者是木须炒面
1: 。对，那个就是鲁菜
0: 。啊，那个就是源自于鲁菜哦
1: 。对，它就是鲁菜。木须肉是孔府菜
0: 。哎、嗯，木须肉的那个，其实它好像是因为它叫做木。木这个字什么？木犀肉是不是？嗯，就是它，它是对它是因为呃呃，它有另外一个字衍衍生过来叫木犀肉，然后相传到现在就变成叫木须肉
1: 。木犀好念
0: 啊，对，木犀很难念，就一个犀牛的犀，但是它是木字旁的。原原本的木犀肉，呃，木须肉源自于木犀肉，然后为什么会叫木犀肉？是因为。它里面会去加一个叫做木须这种植物的叶子，还是花？好像是叶子。然后主要就是用猪瘦肉嘛，就我们常知道木须木须肉里面有东西，像那个猪的猪瘦肉，然后还有那个蛋花呃鸡蛋，然后还有木耳啊，还有黄瓜，然后去切成长条状之后拿来炒。对，嗯、这是我知道的木木须肉。
1: 很多东西其实都是木犀科啦
0: ，哦，所以你看嘛，哦、
1: 像什么茉莉也是木犀科的。木犀科它是木犀，它本身是植物的一个科目
0: 。哦。
1: 对，然后他们其实用的是玉兰片
0: 。玉兰片哦。一开始玉兰花的那个，现在
1: 应该，呃，那个字，但它应该不是玉兰、哦，应该不是玉兰。它跟你想的东西应该不太一样
0: 。好，<笑>好，好，好，没问题。对，反正它就
1: 是，对，总之木犀是一个科目，所以你看，不管是像什么桂花，然后丁，哎、嗯欸，丁香不是丁香，是紫丁香，然后还有我刚刚是说什么茉莉，对，这些其实都是木犀科。然后木须肉的话，它用的是玉兰片，但是我渐渐
0: 的应该也都没有用的玉兰片了，就是渐渐渐就是剩下可能是瘦那个，就是猪猪瘦肉啊，蛋黄木耳。哎、对，可
1: 是我我这边要另外讲，就是因为我没有办法，我我没有考究到这么久以前。嗯、可是其实玉兰片在其他的地方来说是竹笋片
0: 哦，它只
1: 是片，然后再晒干了以后，形状跟色泽很像玉兰，很像是
0: 玉兰，对他们叫
1: 这个东西叫玉兰片。嗯
0: 嗯嗯
1: 。然后，我觉得以食物的原理来说，或是以料理的原理来说，我觉得木须肉加玉兰片其实应该是笋
0: 子。其实现在也是好像会加笋子啊？好像会
1: 吗
0: ？好像会，我有吃过，有些就是木须，对，会有加一点笋子，也是一样切片，哦、就是切切丝，嗯，那算切丝吧，比较粗一点的丝这样子。嗯，
1: 然后对，然后。木樨来说的话，因为我没有记错的话，以前好像是桂花吧，桂花不知道是不是别名是木樨，我有点忘记了。但是讲实话，木须肉它里面的木樨是来自于它的鸡蛋炒松了以后，
0: 嗯
1: ，像木樨这个东西。所以它其实不会加木西下去
0: ，哦、oh, ，因为木西因为形因为木大部分
1: 其实不可直接食用，<笑>嗯，对它需要做做过处理，嗯嗯，所以其实应该是应该是这样子啦，因为它跟现在的原型也长很像啊，虽然我很少吃这个，因为我不喜欢我没有那么喜欢黑木。
0: <笑>我也不喜欢，<笑>但是呢，<笑><笑>就是有时候我想到，嗯，我想要吃一根木须炒面，但又想到、嗯、黑木耳，就觉得，哎、欸
1: ，对，那因为我也没有很爱吃木须炒面，我那真的是我大概十年才会点一次的东西。当我什么东西又没有点，然后又点错的时候，我就会点了它。<笑>嗯
0: ，对，哦，这真的还蛮常见的，就是很多可能面点馆，对，我应该说，
1: 我其实喜欢新鲜的黑木耳，可是我不喜欢干木耳。
0: 啊，他们都是用干木耳去泡。对，是但是木
1: 须肉应该是用干木耳、嗯，至少现在大部分木须肉是用干木耳。
0: 嗯，干木耳就会比较更,脆,更脆、更脆嘛對，对啊，因为它
1: 泡发了之后，它的那个脆度会整个出来。然后，而且你就想嘛，再加上它其他的那些配料，笋片也是脆啊。
0: 对对对，笋片脆，然后,、嗯、然后你的黄瓜,黄瓜也是脆、啊，
1: 黄瓜片也是脆啊，这些都是让你脆口、爽口的东西
0: 。对对，我今天想要来聊一下宫保鸡丁。虽然宫保鸡丁现在是熟，就是我们熟知的，就是川菜嘛。宫保鸡丁,、呃、对,鸡丁
1: 对，现在算是川菜。宫保宫保鸡丁是
0: 然后，但是宫保鸡丁它其实跟除了在。就是川，就是它除了是川菜以外，它其实跟贵州和那个山，就是山东也是有点关系的。应该是，应该是说这道菜它背后的一个故事是有点关系的。
1: 对
0: ，嗯，就是
1: ，
0: 对，有一个小故事。然后，对，因为刚好看到，其实它它有点跟呃鲁菜有一道叫做，就是。酱爆鸡丁有点类似，然后它有点是这个酱爆鸡丁改良改良成的。嗯
1: 哼
0: ，对，有人说是酱爆鸡丁改良成，那它跟呃我们清朝的一个
1: 丁宝珍
0: ，就是呃有人有人有人会说公呃宫保鸡丁它其实有呃源自于山东的呃鲁菜的一道叫做酱酱爆鸡丁的料理啦，那。他这道菜，它就会跟清朝光绪年间的一个大官丁宝珍有关系
1: 。我这边补充一下好了。嗯，它其实它在卤菜之前的话，它其实应该是前菜
0: 。前菜，您说是它不是主食
1: ？不是，我说的前是我说的前是一个一个黑布
0: ，啊啊啊，然后再
1: 一个金子。甜，它其实就是贵州菜的意
0: 思。哦，贵州，贵州
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，因为丁宝珍其实是贵州人
0: 。嗯，对，丁宝珍是贵州人。对对
1: ，所以其实这道菜应该是先是黔菜，然后之后他去了山东嘛。嗯。然后之后再流传到了四川。嗯
0: 。以啊、哦，以顺序来讲、嗯
1: ，就是假设他。假设这道菜应该真的是丁宝珍发明来讲的话，那他的走向应该会是这个样子没错、嗯嗯嗯。对，因为他等于说他是长于贵州，他是出生于贵州、嗯，然后后来读书，然后之后开始当官了以后，就去了其他地方，因为他又有又有去过湖南，然后他以前去过长沙，我没有记错的话
0: 。对啊，去过蛮多地。方。对啊，然后后
1: 来是他到了山东了以后，那时候官位就比较大了。嗯，然后所以到了山东以后把，把我觉得应该有可能是这样，就到了山东了以后，他想念家乡菜，然后所以他就把贵州一些菜，然后在山东做出来，然后之后，因为他后来他山东的下一个点就是四川，然后再把他带过去，所以等等于说，他原本他在贵州的那道菜，他留在了山东。然后山东的留在山东的那道菜就叫做酱爆鸡丁，但当他又同样的东西，因为他一定会带着厨子嘛，不可能是他永远都是他自己下厨。当他又带着他的厨子、他的御厨，然后又去到了四川的时候，然后再融入当当地的一些什么食材干嘛之类的，后来就出现了后来形式的宫保鸡丁，那宫保鸡丁也是其他人赋予他的名。
0: 对对对
1: ，你可以聊聊宫，对，你可以聊聊宫保的字字眼的来由来。对啊，最想
0: 要讲说公保，公保这个字就是他们呃，哎、欸，是皇帝赐给他的吧？丁宝珍，丁公保，然后是一个被赐予的名字
1: 。有可能，但我觉得，我怎么觉得不会是公里赐予他的名字？<笑>因为公里不太有可能会把“公这个字赐给他。但有可能是，就是到了四川的时候，然后因为这这道菜流传出去了，开始在开始在当地流传出去，然后他们知道这个是丁宝桢做的，然后他那时候，呃，因为反正他那时候时任他是东宫的太保嘛
0: ，对，哎，少保少保少保，他,保保、嗯、保
1: 他太保是他后来走了以后，然后才才才,才给的封号，他那时候是少保、哦，所以他是东宫少保，所以那就是宫保。嗯哦，对，因为你如,你如果要说是，你如果要说是，因为那时候是清朝嘛，你要说是朝廷赐给他这道菜叫做宫保鸡丁，我觉得依照皇帝们或者是大官们的性格，应该是不会把“宫”这个字赐给他们，我觉得
0: 。的确，可能要更详尽的考究，就要去看一下历史的。就是、对啦，对，我们现
1: 在都只是推演嘛。对
0: ，我只是觉得依
1: 照我觉得依照常理来说，我觉得不太有可能会是宫中赐给他的名号。嗯，但是确实有可能是外面就是称这一道菜叫做宫保鸡丁
0: 。对，这样讲也是蛮蛮蛮合理的
1: 。对啊，因为你不可能叫保真鸡丁
0: 对<笑><笑>，保真基地对，如果如果没有公，就是如果我们没有用这样代称，可能真的就叫保真基地了
1: 。对<笑>啊，而且、呃、我先说回刚刚，我我我再补充一个好了。我们那时候，我刚不是说他在山东的话，他在他在四川之前是在山东，然后山东在的前称应该是贵是
0: 贵州，对
1: 对。那贵州的那道菜应该会是辣子鸡丁
0: ，对，胡辣子鸡丁或辣子鸡丁。
1: 对，台湾应该会就直接叫辣子鸡，现在应该比较多是直接叫辣子鸡丁。对，因为我,我吃过
0: 的，我吃过辣子鸡，其实口感就是口味上就真的跟宫保蛮像的
1: 。对，因为它因为贵州也吃辣
0: 。对对对对对。
1: 对，贵州其实也吃蛮辣的，然后只是到了山东、嗯，山东没有吃的那么辣。嗯。然后他们酱爆多，所以他就是也是以相同的烹饪，就是烹调手法。做出类似的东西，但是就是他在，所以他到山东的时候变成是酱爆鸡丁，然后当他又到了四川，嗯、四川他的他那时候辣椒应该也多了
0: ，对，然后又加入了花生和辣椒，对，
1: 因为因为已经是清朝，所以那个年代辣椒应该也多了，嗯，对，然后所以又加入了什么花椒啊，然后花生这些的，所以就变成形成了现在的宫保鸡丁。
0: 然后我看到那个张大千好像跟宫保基丁有一点故事哦
1: ，
0: 这是 Wiki 上面写的。对，张
1: 大千也还蛮也还蛮爱吃东西，
0: 爱吃的嘛，
1: <笑>是的。哦
0: 、oh, <笑>，你
1: 说的是那个吧？什么？大大千子鸡？哦，对对对对对对
0: ，大千子鸡
1: 。我跟你说，大千子鸡其实有时候那个北妹的餐馆会看
0: 到。啊，嗯、是。嗯
1: ，你這就跟那个。
0: 橘对，不是不是，就跟那个、呃、左中
1: 堂
0: 鸡吗？对，左中堂鸡啊，李鸿章杂碎啊，欧<笑>美人都说这样，<笑>因
1: 为有时候会有这种东西啊
0: 。所以这样这讲的话，就是呃呃，鲁、呃、菜其实那个酱爆这这种做法真的是蛮常见的耶，像。像我我上次去北方馆子就还有吃到呃金金酱，嗯
1: ，
0: 对金酱呃金酱，然后还有呃像什么那个酱呃叫做什么醋溜溜肝尖溜肝尖，然后它像看起来也是去炒那个炸过的猪肝，它也是用酱酱炒去炒，就是猪肝这样子。
1: 对啊，那个其实在我跟你说，六干煎，其实在外面的很多热炒店会有，但是他不一定会叫这个名字
0: 。嗯，就会叫做炒、就是、是炒,炒但是它会
1: 是，但是它会是一样形式的菜
0: 。对对对对对对对
1: 。哦，我们台中有一家好好吃哦
0: 。哦，真的吗？
1: <笑>对，我记得那道菜它才卖一百八
0: 。哎呀，还是
1: 啊，不对，它卖一百三。
0: 哎呀，会大盘，<笑>但是他一定要两个人以
1: 上一起吃，不然一个人吃有点多。可是它是很好
0: 吃，它是来带。好好好好好好，没问题。那<笑>、啊、我刚我刚突然想到了，就是呃，因为像像酱爆这种，比如说像金酱好了，呃，金酱就是用甜面酱去炒香，然后去裹酱，就是裹食材嘛。北方好像就蛮多是用甜面酱，就是发展出甜面酱这种一个调料所
1: 以有可能会用黄酱或甜面酱
0: 啊。对，我我很好奇，甜面酱它为什么叫甜面酱
1: ？因为它是米米曲啊，跟面粉啊
0: 。对，因为因为北方菜像我们会吃什么烤鸭也会用甜面酱，然后。吃北方大你的酱
1: 爆，你的酱爆几乎都是甜面酱
0: 。对对对对对，然后还有那个，
1: 好像他们会沾大葱，你知道吗
0: ？我知道，像那个大饼，就是呃牛肉卷饼啊
1: 。哦，对啊，也是会。对对,对，那个、啊、那那个
0: ，对，我说的大
1: 葱是、那个，我说的是大葱是，你今天如果有去山东的话，啊、或是你有去北方的话，你就会看到他们，因为他们必备就是桌上都会有一盘大葱。然后他们那个大葱大概是我们台湾可能是三星葱，大概四根三星葱左右的那
0: 种。哦，我知道，我知道。围
1: 围成一起的那个那个粗度。是
0: 那个。然后他们就会取
1: 中间葱白的部分。哎呃、嗯，然后因为他们的大葱，尤其是章丘的大葱，章丘大葱是山山东的章丘山东代表葱,山、呃
0: 代表葱，
1: 山东的代表大葱。因为章丘章丘大葱种植其实已经很久，他从清朝那时候就已经开始在种。那地方就是产大葱，然后他们的大葱，你光是葱白的部分，它有可能可以长到很高
0: 。哦、oh. ，
1: 嗯，因为它真的是大葱，嗯
0: ，对，我有。它一
1: 般来说，它的白有可能可以，比如说五十到八十公分吧
0: 。对，像刚刚讲到那个葱葱烧葱烧海参，好像就一定要用章丘的大葱。
1: 呃，对，如果是如果是鲁菜的葱烧海参，现在他们基本上一定是用章丘的大葱，然后你要先取它的葱白的那一段，葱白那一段的话，因为它它的葱白很粗，够粗，所以它其实甜。然后呃，有的人可能不太不太吃，因为葱会有一个自己的呛味跟辣味，对对,對。可是其实对我来讲，它是甜味，但有的人会觉得它呛或辣，总之它会有一个葱的那个味道。嗯、然后因为你你很粗嘛，然后所以它里面的那个汁液。汁液越多的话，其实那只葱就越甜
0: 。
1: 嗯。然后你你咬下去的话，它是会脆口的，然后会喷汁
0: 。会喷汁，会就是会喷汁
1: 、嗯。对对对，我刚刚不是有说饼吗？他们其实会有卷饼，直接卷那个葱，然后直接啃
0: 。哇。哇或者是
1: 他们也会直接生的大葱沾甜面这样吃。总之，他们的大葱放在桌上，就像我们的花生米放在桌上一样，它就是一个标配。
0: 哦、oh, 呃，嗯、wow. ，然
1: 后如果是葱烧海参的话，那它就是用呃，刚说的大葱，它取葱白那个部分，它会先切断，嗯，切断了之后，它两边要把它剪十字，要稍微帮它切切一点十字啊，因为他们要去做葱油。那它的葱油，我们台湾有时候认知到葱油是港式的葱油，所以它可能就是葱切切，然后你放盐，接下来是用热油浇下去。那是我们熟知
0: 的葱油，嗯、对,不然、就是、对我们比较知，我们
1: 比较知道是这个部分，或者是另外一种，就是类似像油葱酥的那种葱油。对对对对,对可是那如果是山东他们用的这个葱油来说的话，它其实就是你我刚刚说的那个，它切段的葱白，它要下去过油炸到，炸到它的味道都出来，嗯、然后就过它,它不止过油，它其实是要下去炸。然后让它整锅的那个油其实是充满葱的香气的、哦，然后之后它再用那些葱油去做葱烧海参的部分，嗯、然后海参一定是要干海参哦，嗯、因为干海参哦，就是它一定是用干的海参，哦、海参它不会有鲜因为干的海参你去泡发了之后，嗯、其实那个干、嗯、一开始的我不知道哎、欸，但是现在的做法习惯了就是用干海参，嗯。嗯干海参泡发了之后，因为一般来说，你干的海参跟你泡发，他们会有固定，一定是用哪一种品种，就是真正品质非常好的，他们一定是固定用那种品种。然后那种海参泡起来，可能跟原本的大小可以差个十五到十五到十八倍左右吧
0: 。哦，就会变变大这样子
1: 。对，然后海参本身是没有味道的。嗯
0: 。
1: 所以你一定要用高汤去煨它。哦、嗯。你要让那个海参吸满了高汤的味道， oh.
0: 然后再来进
1: 行葱烧的这个阶段，所以它其实也是中式菜， oh. 它不是。有的人会，有的人会以为它其实就是把青葱跟海参炒一炒
0: ，然后再，其实它不是，對對對
1: 它是一个大菜，因为它要先做葱油，葱油的时候，它的海参要去吃那个高汤。他吃高汤就是要是，要要要去
0: 用用高汤去泡发，对<笑>有对而且他的
1: 高汤，他们现在有可能会跟你说，你知道，你就是也是要用鸡汤去煨，然后你那个鸡汤里面可能他也需要用呃干的干贝，对
0: ,对,对,对,对,对，然后要加金华火腿对对对对对，
1: 总之他就会是一锅高汤，然后去煨那个海参、嗯，让那只海参已经整个把高汤的味道都吃进去了以后，他才进行下一个，真的是。红烧海参的那个最后的那个阶
0: 段，哇，这对这样这种流程就蛮厉害的，嗯
1: ，所以它其实真的不是只是你知道，就是葱去炒海参，然后烧它、嗯，对
0: 对对对对,對。<笑>这不过这道菜在台湾呃，至少有些馆子会出现啦。嗯，
1: 你如果真的是去中菜馆，我我我一直有强调，它其实应该真的是要去中菜馆。所以它不是快炒店会出现的东西，快炒店它应该就是会炒海，顶多就是大概炒海参给你啊，因为出菜快嘛
0: 。呃、嗯，对。但
1: 是你今天如果真的是去所谓的中菜馆，就是你可能真的是要花一点时间去吃那些东西的地方，它应该就会出现
0: 那我看刚才讲到说，它一定要用最高级的刺身，那如果品质不好的话，听说就会把它做成什么酱烧海参之类的，就是要用，
1: 嗯、因为你就是用浓酱去压那个味道、啊
0: 。對,对对，用浓酱去压味道了。
1: 对啊，你顶级的刺身的话，你去吸那个汤汁，然后再加上它的那个口感，因为你泡发的海参跟你新鲜海参吃起来也是不太一样嗯
0: ，对对
1: 。其实我一直都觉得泡就是晒干然后再泡发的东西都会比较脆
0: 。会脆哦，它好像会脆一点，然后会比较鲜吧。人家就说就是干货，干货会比较鲜一点
1: 。因为它浓缩了，然后你又让它吸吸精华
0: ，嗯
1: ，它已经原本一整。你知道，一就是一整只原本那么大，然后它已经缩成那么小，所以它里面所有的纤维都在那一只，它也等于说沥掉多余水分了嘛。对。然后你现在给予它的水分
0: ，又是精华、啊就是、的精
1: 华，所以它会更鲜呢。嗯
0: 。对，你们下次煮火锅其实可以用一点干货、嗯，干货来泡，然后那个
1: 有啊，不是那种什么沙茶还是扁鱼锅，就真的会是用干货去做啊？
0: 会会会，像那个，还有那个啦，啊
1: 、什么台菜不是有一个什么鱿鱼蒜啊
0: ？鱿鱼蒜，我可能石头，像我我知道的像石头火锅啦。石头火锅的话，就会拿干鱿鱼去炒。哦对对
1: 对，有些石头火锅会问你要不要加干货三宝
0: 。对对对对，干货三宝三，我没有听过三宝，我知道干鱿鱼。有
1: 三宝的话，就有可能是香
0: 菇吗、嗯哦？是不是
1: ？三宝的话，通常会是比如说小鱼干。嗯、小鱼干或虾米干的、那個哦、小鱼干或虾米、嗯，然后有扁鱼。哦、嗯
0: ，的确这三个。然后一个还有
1: ，然后还有一个是泡鱿鱼
0: 。泡鱿鱼，嗯。就是干鱿鱼,魚 okay,、嗯
1: 。扁鱼、鱿鱼跟小鱼
0: 。对，加上去就差，味道差很，差很多，差很多。对啊，对啊，對因为
1: 一般你如果去外面一般的火锅店吃石头火锅的话，它大概就只是用洋葱，然后可能有些蒜蒜苗的那种，然后下去炒那个味道。然后你再加了一个干，或者是有些人还会再多加香菇跟、嗯，比如说番茄吧
0: 。哦，香菇跟番茄哦，嗯、因为
1: 香菇跟番茄都是五媽咪的来源。嗯嗯嗯嗯对对
0: 对对,对,对，
1: 香菇跟番茄是五媽咪最大的来源之二，这个、因为、嗯、或者是像昆布啊
0: 。哦，对，昆布也是
1: 。对啊，然后所以你再加那个干货三宝<笑>下去。<笑>然后让他去熬那个汤头，然后你就会发现那锅汤前面还好，但是后面越煮越好喝
0: 。对，会会会越来越厉害。对
1: ，但是就是也越来越痛风。
0: <笑>嗯，哇，苦
1: 灵之高
0: 。虽然就是我们这样聊了一聊了一下，就发现说，哎，鲁菜虽然虽然台对我们来讲很，就是对台湾人来讲说很陌生，但其实我们好像在各个，他没,有他
1: 没对他其实没有真的那么陌生。
0: 对，对他他的就是他发他等于就是发散到了我们的生活之中了，有点像这样的感觉，到了不同的地方
1: 。反正你去山东饺子馆，你大概也还是吃得到牛肉卷饼，<笑>你就会吃到甜面酱，你就会吃到满满的卤
0: 。对对对，而他们还有就是酱。就是什么酱酱呃酱烧鸡啊，很酱鸭，很酱肉的这种做法嘛。嗯
1: ，对，其实蛮多的酱牛肉那些。好，蛮多的
0: 啦。看来我们下次可以再聊一聊，就是呃，鲁菜的再
1: 更深入的聊一下鲁菜的其他的部分
0: 。对，因为我们刚有提到像鲁菜的介绍，就会说最多技法，然后
1: 所有的技法都在鲁菜上面了，好不好？记<笑>载<笑><載>了，记
0: <笑>载了五千年。对啊，哦到哪裡去，这个。嗯，我们下次再好好的聊一聊，就是鲁菜这个菜系吧。OK，
1: 没有问题。
0: 好，那我们就下次见喽，拜拜好，下次见，拜拜。